0: Hello， 大家好，很久不见这个节目咯。我们今天特地专访那个男人马干事。嗨，大家好，好久不见，啊、好久不见。上集应该聊得不不够过瘾吧
1: ？呃，就就初次见面嘛，就是也不知道可以贡献一些什么观点，所以就只好傻笑一下。
0: <笑>傻笑的还不错。马干事的股龄大概有十几年了，对我来说，我觉得算是投资界的老司机呀
1: 、啊。呃没有到老司机啦，其实我一直都不觉得我是
0: 不觉得你老<笑>啊，不是
1: 不是，应该这样讲，就是我我常跟朋友也在聊，就是嗯、呃，不要把我们当专业，其实这只是我们的职业
0: 哦，好有学问的一句话。我,我相
1: 信大家在职业上面，在自己的职业上面一定有一些呃呃 no w how 或者是一些经验嘛，嗯、是，所以我只能说投资也是可以当做一个职业的。嗯，那只是说，所以你说我专专业或什么没有啦，其实就是就像自己的工作嘛。那工作做久了都是下心就熟的。嗯
0: 、是，而且呃，走访了很多家的公司的拜访，我相信那也是会累积你产业研究这一块非常高的领域啦
1: 。哇，那个真的是这这段时间那段时间想起来，现在就觉得不可思议。<笑>你可以理解一个礼拜五个工作天，叩期间公司的状况。嗯那个真的是，现在想一想都觉得我那时候怎么是神经病吗？还是怎么样？欸
0: 、很年轻的肝啊！<笑>对，那
1: 個、时候真、就是，而且很爱，因为那个时候就你会很有成就感，嗯、因为成就感对，你会因为一直在吸收新的东西嘛，就你就哇，原来各个产业的状况是这样，嗯，然后就会觉得自己那时候会有一些很莫名其妙的那种优越感跑出来、嗯。但其实事后回头看这一些，其实呃，现在觉得自己那时候很天真啊，嗯、因为就算是这样的访谈，其实也都是表面，但是呃，也觉得很。嗯，很开心的原因是当年那些的经验，逐步累积到现在，就是非常常跟我讲嘛，就是你有点像百科全书，为什么问你你都知道
0: 。嗯，那,那就是
1: 看多了看久了。
0: 嗯，嗯就是累积的经验的一些分享。好，那相信观众呢，应该会想要听听一些马干事的投资心法，而且以前我们有录过飞龙的，就是他的投资训练超多的，大概一天有十二个小时以上都在看新闻、研究财报。那您这边有两个。心法加一个非常好的投资观念，那可以跟大家分享一下吗
1: ？当然没什么问题啦、啊，就是我不我要强调，其实我也跟飞龙一样，一天除了睡觉，大概都在看新闻<笑>其实这点是我们做这一行的一些比较呃开心也悲哀的地方，就是投入之后不会几乎不没有办法离开。对，然后回到我们就是您提到的一些心法的部分哦，当然所谓的两招加一心法，其实应该说我的东西跟飞龙比过比较少。非常非常多，因为这是一个累积十几年的东西哦。嗯、但如果简单讲的话，哦，其实呃，我都会讲这句啦。我说呃，任何一个游戏哦，都有常胜军或者是赢家嘛。嗯、其实赢家或常胜军，他们都是最擅长运用规则跟运用游戏规则的人。对，所以其实呃，累积了这么多东西，那我只能简。如果你真的要我简化，那呃，其实大概就是以直接投资来说啦。我们其实就是主要还是在选股跟分析，这最简单的两件事，听起来有点像老生常谈了，但但的确，因为它就是一个一个一本一本书的大纲嘛。那再加上我们一个新法，其实就是交易的基础规则，是。所以如果你对选股有一些逻辑跟规则分析，你也有知道一些大家常用的东西，那在交易上面你也有一定的不管是经验也好，对交易的理解，那其实嗯，其实说新法讲白一点就是这些东西嘛，其实没有什么特别。是，就说到底有什么方法的话，其实我们可以从选股，呃，我刚才提到嘛，选股跟分析跟交易嘛，嗯，我们以台湾一些个股为例好了，好，呃，我们所谓的选股，选股这件事我们先暂且不谈哦，我们可能先从分析的角度来讲哦，其实我最常教，包含我们业内的新手或者是一些比较愿意自学投资的人，我都提到一个分析的基础规则哦，我在之前有一张一张投影片哦，曾经有讲过，就是诶、欸，什么叫分析的基础规则，呃，我们先不管财报，我们光是一个。嗯，以台股来说好了，台股一年其实大概每间公司一定会公布的，除了重大讯息以外，一定会公布的，就是每个月的营收嘛。是，那再加上四个财报的公布日
0: ，季报吗？啊、嗯，对記报，就是12月营收，就是每个月的10号公布，四个财报的公布就是季报，就是嗯五、呃、月。
1: 呃，季报的部分，我们年报大概，我们从其实最第一个出来年报是三月底前的去年年报嘛，对,对对，也是可以说是第四季的季报的，对
0: 第四季的季报，那
1: 在那一个半月之后，大概就是第一季的季报，大概是在四月中，对，然后呃，第二季的季报大概在八月中，那还有十一月中，其实这些大家都可能这都老生深长大的大,大家都知道了，但是呃，我还是会强调，就是说，其实不用另辟什么蹊径或奇怪的特殊的一些做法，其实以台湾的个股分析哦。最重要的还是那十二个月的营收跟四个月的季报。那再多一点的话，就是可能公司在公开资讯官这上会发布的重大讯息啊。那还有一些时不时的新闻跟个股公司的状况。那其实，所以这也是为什么我跟飞龙常常会就是每天二十四小时盯着新闻看，或者是看哎新闻有没有什么变化，或我们知道东西有没有简报之类的。嗯，对。那其实这为什么要知道这些东西强度这么高呢？其实我们我都用一个很简单的算术讲哦，其是一年大概就两百二十、两百四十个交易日不等嘛。其实你去切开哦，把我刚刚提到的十二个月的营收加四个月的财报公日来切割来看，其实在平均哦每十三到十四个交易日就有一个会影响公司股价的重大讯息发布，呃，就是我刚刚提到的营收跟财报。所以其实呃，我刚刚提到我们先不讲选股，我们光讲分析就好了。嗯、呃，光是每天，呃，应该说每平均十三到十四个交易，日，大概就两周，你手上的投资标的就会有一个影响一个股价的因素出现。所以其实分析这件事情是一个，嗯，是它可以是可以量化，也是可以规则化的东西，对。所以其实我会觉得说，嗯、呃，如果新手不懂这些东西，嗯、呃，我相信历史资讯大家现在都拿得到 ，Google 都 Google 得到。其实你可以把你喜欢的公司过去两年每一个营收交易日公布之后的股价走向，或者是财报公布之后的呃股价走向，稍微看一下，其实看久了你就会有感觉，你就知道说，哦，原来这样的东西会影响股价走向什么样的嗯方向这样子
0: ，对。嗯，就是工具的使用的话。马哥自是用叉 Q 吗
1: 、呃？其实对，因为叉 Q 还是一个最蛮好用、最多元的一个操盘软体啦
0: 。对对，那里面资料也很多，那里面有新闻啊，或者是可以看到两年前的新闻跟营收季报，它都会公告啦。
1: 是是是
0: 。那您的那个交易的基础规则呢、
1: 哦？在交易部分，因为还是一样哦，选股我们先不提哦，我们讲分析讲完了嘛。对，那交易的部分，呃、通常当然这不是我自创的啦，其实。呃，我们通常是用我通常啦，我自己的分类是这样，我是把投资的呃持有时间做一个分类。嗯、那当然最最短线的大概就是当冲交易嘛、呃。你
0: 现在还有玩当冲吗？忙
1: 的要死<笑>，嗯、呃，忙是一回事啊，偶尔但你知道在业界久了嘛，偶尔会一些手痒、手痒或者是小小的奇怪的莫的那你要带着我冲啊？那你有时候
0: 要带着我冲啊,<笑>啊？这个
1: 就是、呃、我怎么说，这个就是应,应该这样讲啦，当冲会影响到，如果如果是正常的一般投资人，有会上班的，我建议真的不要玩
0: 不，真
1: 的不要玩。对，那我觉得那个只是你你光当冲下面，虽然我们现在的税金有一些减免嘛，对，但是那个成本太高了，其实相对来说成本是高的，我反而不建议就是大家去做。那回到。呃，交易的基础规则哦，其实，嗯，我们看的还是简单的，就是持有时间嘛。当中交易单是最短的。那其实我在前几次跟朋友的分享会上，面有分享到最长的投资其实是创业跟工作，啊、很好玩。但中间就创业跟什么、呃？创业跟一般你们在长期持股啊、工作啊、自己的工作也是一种投资啊。嗯、所以其实从当中交易到呃长期持有到 maybe 我们喜欢讲价值投资嘛。嗯，那中间有不断的交易，有呃。就是除权、洗仓金啊什么，不管，反正任何的交易内容，我们都用，我都用时间把它做一个区隔。那其实从这个角度里面哦、喔，我自己在思考的是，呃，我在跟我朋友分享的时候都讲，那呃所有的交易都有两种元素，一个是选时，就是时间，嗯，一个是选价，嗯，所以其实在呃我的观念里面，我会觉得说，交易时间的越短，其实我们通常是选时交易嘛，我们不是选价交易，通常就是一个时间性的。那越走到长期投资，甚至创业或者是长期的工作，其实它就是一个选价交易比较多的，因为为什么你的成本是最低的？嗯，你选择最好的成本进场，然后不在乎持有时间，所以其实交易的基础规则里面，我会建议各位，就是你永远去衡量，呃，你是希望一个呃选时的交易，讲白点，选时交易就是效率嘛，嗯，那呃选价交易就是呃你希望获得最大的报酬。嗯，那其实所有的交易都在这两者之间去权衡，那创造一个最高的 CP， 我们讲 CP 值嘛、嗯，最高的 CP 值。但大家都希望，大家为什么那么喜欢听所谓的变化线嘛、内线嘛？嗯、为什么大家希望的就是最有效率的情况下最，最<笑>最高的报酬？但现实坦白说，呃，这不实际啦，我真的这样讲、嗯。不实际，
0: 但是就大家是最爱的就是对越短越好，对對對對,對,對,對,对对对，零成本交易数嘛，对不對,對,對,對,對,对？最好是有内线嘛，现在最近那个 P 2 P 很红啊，大家也是。看着那个报酬率十到十一趴嘛，最近新闻哦啊，然后一些诈骗网络不断，其实重点就是一个贪念跟贪跟欲。如果你有，你真的是觉得十到十一趴，老实说真的不少哎、欸嗯，但是那个风险很高嘛。但是像我们这种可能一年二三十趴的，很多人就会觉得慢嘛
1: 。嗯，应该这样讲啦，就是当然大家在。大家都这边，我相信我们听众大部分都是直接投资哦、喔，没有喜欢买 ETF 啊，买一些 WEBA。在在直接交易的顶的状况下，当然大家希望就是尽量最大化报酬。那我只能说，就我的经验，小部位在玩的时候，当然建议是把周转率拉高啦，但尽量不要做到当冲那么夸张，因为大家希望的就是一年两三倍赚。那等到大部位交易的时候，其实像呃，我可能认识的一些比较大的资金的投资公司啊，或者是。法人啊，其实对他们来说，一年15趴到二十趴就已经算蛮厉害的了嗯嗯嗯。那甚至我可以就是分享，就是呃，台湾算是数一数二大的创投，哦。其实他们他们一年引以为傲、非常自豪的是平均报酬率，其实他们29趴，他们就已经觉得他们很厉害、很厉害了。一本博客下可能都没到那么水准呢。是是是是，所以其实，在交易的上面，我会建议各位从这个架构去出发，选择自己的需求，当然最好、嗯、最重要的还是要平衡你自己的生活啦。不要为了当中交易去做到睡不着啊，或者是说，呃，长期持有做到睡不着的程度
0: 对。对，而且善用工具。好，那在投资的目标啊，其实观众也最想要知道就是财富自由这条路赚钱，然后要缩小风险，当人生胜利组。其实这些应该是在于说你选择分析的方向有很重要哦。那就是马干士到底是从哪个方向去切入产业、财务估值跟交易呢？哦、嗯嗯
1: ，这些其实，嗯，其实也是应该说。<笑>这个访谈好玩哦，讲的东西都是一些很老梗的东西，可能有些人会听不下去。
0: 我<笑>会，我觉得我们很久没有讲这种东西了，你知道嗎。<笑>
1: <笑>好，这这样这样说好了。其实对分析的方向哦，的确我就是在分所谓的四个交易面、四个方向嘛。那其实包含产业，呃，就是选产业，其实是去选股的范畴，这是我刚刚比较没有提到的。那基本的职能你还是要，因为所有的呃所有的上市会公司，他们 IPO 的条件一定是财务到某一个水准嘛。是，所以财务的基本架构，呃，我相信。啊、呃，你不能不学了。当然，你想要做技术分析或当中交易，听线看线，那 OK， 那个那个可能不需要。但是以我们基本面的投资或者比较偏去波段投资的状况来讲，财务是一个很重要的面向。因为包含我刚刚讲到的12个营收跟4个财报发布日的一些分析，中重这分析来看，其实财务还等于是重点中的重点嘛。那估值，估值是一个最复杂的东西哦、喔。那这需要经验。那我只能说，它有很多的理论。这边我们可能暂且就带过，嗯好。那交易的部分就刚刚我提到的嘛，在选时跟选价的部分，你可能要呃第一个最重要的平衡生活，不要睡不着，不要夫妻适合，不要流落<笑>街头。除<笑>此之外，就是呃在这样的情况下，那在选时跟选价的交易上面，你要做一些平衡。
0: 是
1: 。所以其实大部分我是从这四个方向了。那还有
0: 啊，不要把钱交给别人。
1: 嗯、啊,啊,啊，这个不好说，但是因為<笑>、啊、有时候讲讲会打人财路，我们还是要乱讲话，对对，所以所以但是但是单从这四个方向啦，那其实啊这。个蛮有趣的一点是，因为刚好前阵子有在一些分享会上，那你去女律女律分享、呃对
0: 对对对，对对对，哦，一个社团都是女生呢，哎、欸，有什么感觉
1: ？呃，嗯，我们是专业的讨论，因为就一片
0: 一片花海，有没有好香？有没有？对
1: 对，<笑>没有啦。那那刚好是一个好朋友的 Tina 嘛，那她自己的一个算是民呃算是呃算是一个民间社团，他们是哦，他们很积极，他们是愿意自学的一个社团，对对对，积极性很足
0: 够，想要那个学习一些产业知识这样，对
1: 。所以也在那次的分享上面，我也跟他们讲了一些分析的方向，甚至当下呀，我组织了一个，我记由他们那一个二十几个人的现场，我组织了一个产业分析的讨论的架构，是当场教他们说，哎，我们在因为当下很好玩哦、喔，他们家他们那当天二十几个人哦，对，呃，那在那天有一张图啦，其实我我我我这样讲好了，就是一个产业分析的讨论，我当下用我的架构帮他们组织起来，那我就我当当天现场情况我们就不讲了。那我大概想一下这个架构蛮有趣的，因为这个架构其实包含呃不管是呃非专业投资人或专业投资人，你常常会听到一些读书会或者是一些定期的聚会，他们做的事情其实都一样。那我大概想一下这样的架构其实一个产业分析讨论需要的角色大概有三项。那其实第一个看起来初期很重要，但是最后会可有可无被取代的，其实是像我这样的角色，其实就是在估值跟估价的引导，因为这需要经验的累积嘛。但是初期，因为可以分享很多经验给他们，会引导他们在其他方面做一些呃呃选时跟选价的交易，所以初期这个人会是一个产业分析讨论里面的重中之重，他必须领导这个产业讨论。那另外两者，一个就是呃比较职业的部分，像呃比较应该说比较专业的部分就是财务背景，对，因为当天呢我们在讨论的时候就有两三个是专业的财务人员，包含甚至某公司的财务长也在现场，是，所以其实我就希望他们做一个呃专业的工具角色。在财报或者是产业上，呃，在财报上面给跟还有财报跟产业连接的部分，给其他人做一些呃简单的呃专业的引导。那剩下的所有人，我们就把它当做产业背景的呃角色。那其实最初哦到最终哦，受益最多的在整个产业讨论里面，收益最多一定是这一部分。因为为什么？因为因为就像我们今天主要的讨论题目其实是认识自身的产业嘛，跟一些投资观念的建立哦。那我会建议说，包含在座呃。所有的在听的的投资人哦，都记住一件事情哦，你最了解，就像我这样讲的，呃，嗯、前面讲的说，我们在游戏里面的赢家通常是最了解游戏规则的。那在投资里面的游戏规则，就是我讲的这三样嘛，第一个是估值跟估价嘛，然后再来是财务相关的专业嘛，需求嘛，再来其实最重要的，其实真正最可怕、最重要的是产业背景。嗯，那在当天讨论里面，剩下十几位、哦，我逐一问了他们产业背景之后，当天我跟我我蛮开心的啦，因为那实是我。呃，离开券商之后的第一个比较正式的分享，那当天我已经就是建立了几个蛮不错的好朋友跟管道，他们包含在集体产业啊、生级产业啊，或者是呃甚至一些呃特化产业啊，都有一些他们都很了解自己的专业，所以其实当天那一场分享会最大受益者反而是我，因为对我来讲，我我多了解了一些在我在券商做访谈的时候没有办法了解的产业，或者是没有人会跟我讲一些细节的部分，对，反正其实。嗯，就是说整个呃，回到投资分析回
0: 到投资分析就是你从那一场分享会，不是说只是单纯的讲，你也有受到一些回馈，然后当然是来自于说女帝，他们其实也是算蛮中高族群的，他们也给你一些知识的分享啊，然后对那天在那一天才是重点吧
1: ，哇、哦，那天真的是我只能说当下刚开始的时候他们不知道我要干嘛
0: 了
1: ，<笑><笑>但是讨论到最后的确比较热络，就是因为是嗯，其实人性就这样嘛。你跳我都有经验，洗尊吼，
0: <笑><笑>就
1: 是大家的那个气氛就会起来
0: 。是，嗯、而且讲到共通点的时候，就是有那个泰 y 对了、嗯，然后大家就会聊起来，并不是只是一个人讲，然后大家吸收，这是一个互相交流的一个分享会啦。
1: 对的,对的，对的，所以其实就借由这次经验哦，我也在思考说，后续 maybe 我可能我们跟飞鸿讨论一下嘛。马老师，你
0: 要出来开？呃，教讲分享会吗？不用啊，交给你喽。不
1: 、呃、是，不是，不是，就是上课这件事情，我何德何能？高<笑>手太多了。但是就是，我也在思考说，这样的产业分析讨论是不是有什么机会？嗯、用一个 maybe 工作坊的形式，在十五到二十个人之内，我们未来有机会啦，可以做这样的方式。那甚至呃，其实呃，我们私下跟某某之前有讨论过，呃，在某些 podcast 上面呢、啊，他们有一些我我听到的当然是可能生活或感情类的 podcast 的那个的的的的频道,的道、嗯，他们就有用一个 tree Hold 的方式，呃，速冻的方式去呃回答一些问题哦，甚至我也在思考说，诶、欸，或许对这这其实是教学相长了，我也希望在呃对不一样的人访谈中，了解更多的一些产业知识，那增进自己的一些投资的经验啊什么的，对，所以这件事情或许借由这次的这这这次的我跟某某这次的 podcast。也可以跟有机会的话，也想跟不管是听众也好，或者是飞龙原来就有的嗯的分享会的成员，那有机会的话，我们也可以
0: 做一些好，那我就先偷偷的透露喽，就是七月一号，七<笑><笑><笑>月一号我们有整天的活动，<笑>到时候如果想要来交流交流的啊，<笑>来听听看的啊，就是可以预计期待一下下啦吼。好，那最重要就是选股的技巧，其实马干是这些年来你的选股技巧一定是从产业出发去寻找标的嘛，的那当然。老实说，一千两百多家公司，到底
1: 要怎么去抓到核心持股并分析呢？嗯，其实回到产业出发哦，这件事情，但呃，我相信刚我讲的部分可能是比较偏向个人的啦。那回到我们纯粹目前可以做的投资上面，其实，嗯，其实在是要回到哦，很有趣的、哦，就是呃，我还我还记得我们在呃入行第一个要考的证照其实是营业员的执照嘛。其实营业员执照最常考的一题就是呃水平分析跟垂直分,分析。其实我可以这样讲哦，就是，呃，选股这件事情，其实做的永远都是把一堆东西丢进来，同产业的也好，不同产业的也好，丢进来，然后在财务上面做比较，然后在产业上面做比较。所以其实，呃，回到选股上面，不如说，嗯，他还是要跟分析、跟交易的逻辑要，呃，共同共同成长啦，他不能是单一的。所以就水平跟财务分析的角度，我可能就会想要做的是。呃，在各产业上面去做啊，或者是说，呃，对单一产业或者是上下游的产业去做选股，对，这还蛮有趣的啦。只是说，呃、可能短期在 podcast 上面，我们只能用语音的方式是没有办法。呃，这么快的告诉大家，所以就像默默讲的，七月一号有机会的话，大家可以来，就
0: 是来听听看，来听听看。
1: 来，聽聽看來马干是很喜
0: 欢人家跟他聊天，可以多找他，他什么都能聊。呃、
1: 對對就对、是，感情也可以。别别别别别别别，这个有点对，这个不是我的专业，<笑>我自己的专业可能不要那么好。对
0: ，<笑>这个又要开始魔性笑声。对对对,對好。那其实，在牵动，你刚刚有附了一张表格啦，在牵动市场所有金融商品的重要指标，嗯、这张图可以讲解一下吗？
1: 哦，其实这也是那天呃，在女力社团的分享会讲的。其实这这件事情就难了，因为真的这就是我刚刚一直没有提到的估值。那估值其实我一直都强调这一点哦。其实呃，估值这件事是在风险跟获利上面啊，做一个呃，算是做一个嗯，叫怎么讲？风险跟获利的衡量上面找到一个最佳结嘛
0: ，最佳的平衡点。
1: 对，最佳的平衡点。那我我那天在分享的时候，我我我丢了两张图哦。其实这两张图就是让那场。分享会一开始很冷的东西，因为太太太硬了
0: 。哦，这两张图真的蛮硬的。嗯、<笑><對><笑>这个没有听过嘛？但是讲解我可能也不知道这两张图在做什
1: 么。嗯，应该这样讲啊，其实估值的最终最终还是风险跟活力的衡量嘛。嗯，那那我们一定是先找极端值来找，来画一条基准线嘛。其实台湾牵牵动所有市场最重要的，大家在新闻一定常看到啦，美在十年美债十年期利率的东西嘛。那目前大概在五点二五到五点五之间，呃，还是五到五点二五，我不甚确定啊、嗯，但是。就是，其实应该这样讲好了。现在的无风险利率，你就抓五趴就好了。所以其实 ，even 到台股也是同样的状况，就是你可以把这个当做一个最基本的衡量指标。嗯，那我们再从再加入不同的元素，包含风险啊、成长啊、获利啊，嗯，这些东西加入之后，有不一样的权重。那最后你就可以找到一个呃 ，maybe 市场比较有共识的一个呃价位。那再以这个价位出发做呃，后面我们在交易的规则啊、操作上面的一些运用。所以其实我一直强调，就是其实估值这些东西，它并不是一个很虚幻的东西。大家都觉得有，当然市场上最常讲的方法就是啊，钱
0: 谁觉得虚幻？呃
1: ，应该这样讲啊，就是这可能是在圈呃不同的圈子有一些讨论啊。我最常听到的就是啊，主力要买，本一比就高啦
0: 。哈、
1: 啊、<笑>对，但是但是我我应该说我我部分认同，部分不认同，因为在流动性比较小的个股上面的確，的确。呃，只要有足够大的资金愿意去去去去 handle 的话，的确它倍率会稍微高一些。是，但是长期来看，我说的是长期哦，长期来看它还是会回到一个市场该有的估值水准。是是是,是,是、呃。这些在一些经典的书籍上面，包含呃，不管是台湾也好，不管是呃欧美的经典的投资书籍上面，其实大家都就都有讲到类似的观点嘛。嗯，对。但这些东西算是要深讲谈，但是我可以跟各位讲，它还是圣杯，因为它就是一个呃市场该遵守的一个游戏规则。那其实，在呃，就是在估值上面，我会很强调这两张表。那最近刚好，呃，最后一次的升息看起来已经结束了，刚好在前呃，我们录这一集的前一天晚上嘛，对
0: ，又在升了升息。所以
1: 其实呃，当然就是小小的嗯，讲一些自己的，顺便讲一下最近的状况哦。就是接下来就是什么时候美国会降息跟，跟呃多快降息这件事情，会导致台湾的资金再再度回升。那我觉得这可能就是接下来我自己刚好顺便分享一下我的观点。
0: 这个非常重要，我也在等着它降息
1: 。呃、欸，降息其实有点危险，<笑><笑>
0: 当
1: 然就是以投机的角度，但我们当然是希望它赶快放水
0: 嘛。如果它降息，<笑>我们的台湾银建股其实很久没有动了呢。哦
1: ，就哎没有，有时候是这样哦、喔，就是我、呃、你知道我们。这样子透露自己的投资习惯了，还是不要多讲。<笑>多<笑>来七月一
0: 号现场听好了，哈哈哈
1: 哈就是到时候飞龙可以讲比较多。<笑>
0: 好了，好了。那呃，你最后就是，其实我们今天一直在讲一个，就是估值，估值嘛。当然有时候会超越估值，或者是低估估值，或者是估的呃准确率。你觉得估值这块方面，如果能估到九成，算不算已经算很好了
1: ？嗯，其实估值这东西，估值有一个特性哦，估值就是它其实不是在预测，应该说。大家都叫道，经典书籍都教导大家不要预测，但其实我可以这样讲，其实不是说预测不对哦，是你预测要带一个最重要的东西，叫不断修正。嗯
0: ，哎，对，不断修正很重要
1: 。对，所以其实为什么我刚刚前面有提到一张，就是十二个营月营收跟四个季报交易，就要一直跟无数个重大讯息还有新闻，原因就是因为那些元素在每一次加入的时候，都会影响到你对估值的判断，或者是对你对股价现有位置的一些调整嘛。所以其实重点。我想讲的还是这样哦，就是估值，第一个你还是要从自己本的财务面做手，虽然它是过去的，呃，已经是落后指标了。那但是你在了解全盘整个 h o s t o r y 跟规则之后，你再去做预测跟修正，其实就会慢慢的可以，至少我是这样啦。我过去十二年的经验是十几年了吧，十二三年的经验是这样，慢慢就会找到一个，呃，你在市场上的呃获利的一个方式。至少我是这样，然。我相信有更厉害的一些少年股神，两三年就创造了什么几亿的获利啊！我虽然没有，我老实讲我没有那么厉害啦，但是我可以跟各位分享的就是，其实我从这样的角度，至少我不敢说多厉害，但是养家糊口已经做到了嘛，
0: 很棒了啦！我必须说，因为最后投资的输赢心态是在于个人，还有个人的知识、个人的学习，个人你付出了多少时间在研究这一块是非常的重要。或许啦，你可能在投资路上没有办法面面俱到，但是如果慢慢的培养这十几年来的观念。总不能一一错再错吧？吼，好啦，我相信大家报酬应该也是会胜过很多的韭菜投资人。<笑>那最后马干是有什么要补充的吗？对这些观众第一次听的人讲，有一些什么建议吗？嗯
1: ，真正的建议反而不会是在投资上面
0: 了。哎、哦欸，那是什么？感情上面
1: ？<笑><笑>没有了，我不是那种感情 P A R K E S T 的那種<笑>那种频道主呃，我想讲的其实是这样啦。投资也是生活啦。其实我会觉得，如果给什么建议呢？我会建议在生活可以平衡的情况下，让投资慢慢变。的有趣，呃，不是说有趣，应该说投资，投资的应该说你做对事情，你的生活会变好嘛。那、呃、如果你能做一个不要用一步登天的想法去讲的话，你慢慢累积，其实投资会让生活变好，生活的精彩，你让投资也有更多的机会。嗯，那其实我过去的经验就是这样，我就是不断的做访谈啊，认识很多人啊，中间也交了不错，很多不错的朋友。嗯哼，我觉得投资就是这样，其实嗯，投资是一累积，那投资不要影响，不是说不要影响生活，我,我觉得这句话。呃，不要让投资影响生活。我觉得我会把它转化成让投资融入你的生活
0: 。哦不、哦，投资融入生活非常的重要的台米哦。嗯、是啊，就是就是單
1: 單，但是当然最最重要的还是生活品质要提升嘛。如果你的生活品质没有也显著的提升，不管在精神上或者是在物质上面都没有提升，其实投资对你来说其实负担。那、
0: 就是、而且不要超过你的能力去做投资这件事情。其实很多人就是以为获利很好就去借钱借钱投资、啊、借钱投资，其实那个就会造成很大的。风险的，对对对，这个
1: 又可以讲更多，不管是杠杆啊、投资工具啊<笑>，
0: 有机会聊
1: 了，对，股
0: 期呀，或者是可转债啊之类的，好，啦，这些都提到。对呀，邪恶的东西可以认识，<笑>但不见得说一定要使用。是的，好的，那这一集我们就谢谢马干事的精彩分享囉、啊、好,好，马干事，拜拜，各位观众，拜拜。